0: London Calling, London ruft uns und äh, der Ruf äh, aus London, der ist bei mir schon eingegangen, ich habe mich schon seit Tagen eigentlich auf dieses Spiel gefreut, an der Stamford Bridge, äh, schönes, altes, englisches, äh, reines Fußballstadion, aber ähm, es sah heute früh, wir zeichnen am Montag auf, es sah heute früh äh, danach aus, als ob ich es gar nicht bis nach London schaffen würde, äh, das werde ich jetzt gleich noch ein bisschen ausführen, äh, aber ich freue mich in erster Linie, dass ich jetzt hier dann doch angekommen bin in London, dass ich äh, im Stadtteil Fulham übrigens, äh, da spielt der FC Chelsea, teilt sich diesen Stadtteil natürlich äh, mit dem FC Fulham, der am Craven Cottage spielt, ähm, die Stadien liegen nicht weit auseinander und irgendwo mittendrin, da sitze ich in meinem Hotelzimmer jetzt mit meiner jüngeren, man kann fast schon sagen besseren Hälfte, Patrick Berger, hi. Die bessere Hälfte, die es vor dir hier nach London geschafft hast. Genau, genau, exakt, exakt. Zumindest bist du nicht ganz so vergesslich wie ich. Schön, ja, ja, ja. jetzt mal neben dir zu setzen, während wir eine Folge der Dortmund Woche aufzeichnen. Das ist übrigens die 59.
1: Olli, das freut mich auch sehr. Ich bin hier eben hochgekommen. Zimmer Nummer 520 bei dir, bei mir ist es 228 und äh, sind hier in einem Hotel an, an der Themse in Chelsea, kommen gerade eben vom äh, Abschlusstraining, von der ja. Pressekonferenz und äh, ja, wir haben das sehr bewusst so eingeleitet und ich habe sehr bewusst gesagt, ich bin sehr froh, dass du hier neben mir sitzt, weil... Äh, Zwischendrin äh, sind wir angekommen. <lacht> wir müssen das mal so schildern. Also, äh, mitunter fliegen wir tatsächlich mit der Mannschaft, wie zum Beispiel im, im, äh, ins Trainingslager auch nach, äh, nach ähm, Labea. Labea, genau. Mhm. Und äh, jetzt bei diesen Champions League-Auswärtsreisen ist es aktuell so, dass die Mannschaft, weil sie so einen riesengroßen Staff hat, getrennt fliegt. Und wir wiederum mit äh, Sponsoren, mit äh, VIPs. Ich habe zum Beispiel äh, Amar gesehen, der Freund von äh, Marius Wolf. Oliver Pocher ist übrigens dabei gewesen bei uns im Flieger. Ja. Und normalerweise sollte auch Oliver Müller bei uns im Flieger sein. Aha. Und als wir in, äh, in äh, London angekommen sind, in Stansted, also wir haben anderthalb Stunden hierher gebraucht, äh, erstmal bis nach Chelsea, ich weiß gar nicht, wer, das, wer die Reise geplant hat, ähm, standen wir dann da und dann steht immer eine nette Dame äh, oder ein netter Herr, je nachdem, wer Reiseleiter ist, mit einem Schild. Presse, Schwarz-Gelb, BVB. Mhm. Und dann wurden alle Namen ausgerufen. Jemand hat gesagt: Olli Müller. Olli, äh, Sascha Klaverkamp von Rohnachrichten meinte, den habe ich noch irgendwie wegrennen sehen am Dortmunder Flughafen. Ich habe gedacht, der holt sich ein paar Fluppen, hat nicht er so gesagt. Ganz falsch. Olli, klär uns doch mal auf, was los war. Oh. Du hast deinen Flug verpasst.
0: Ja, jein, ich musste meinen Flug verpassen, sagen wir es so. Es war ein reiner chaos obwohl ich diesmal eigentlich, was bei mir nicht unbedingt immer der Fall war, sehr gut vorbereitet auf diese Reise war. Ich habe äh, gestern extra noch ähm, mir Sachen rausgelegt. Ich packe normalerweise nicht einen Tag vorher. Also, ich wollte sämtlichen Stress bei dieser Reise nach London vermeiden. Und äh, fahre relativ früh los, ich mache ja auch äh, Radio unter anderem für den Dortmunder Lokalsender Radio 91.2, war noch in der Redaktion, habe mein Reportage-Equipment abgeholt, bin dann zum Flughafen nach Dortmund gefahren und war sehr, sehr früh da. Ich war der allererste Journalist, der sich da eingefunden hat tatsächlich. Ja. So Und äh, dann wollte ich zum Einchecken gehen und äh, dann sagte eine freundliche Dame von dem Reisebüro, ähm, aber deinen Reisepass hast du dabei, Olli, ne? Und in dem Augenblick vielmehr, ich habe nicht gefrühstückt heute früh, ich bin kein großer Frühstücker, <lacht> aber wenn ich es getan hätte, es wäre mir komplett aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Hatte ich natürlich nicht dabei und ich habe irgendwie diese Brexit-Nummer, dass man jetzt halt einen Reisepass braucht und nicht mehr mit dem Personalausweis ins Vereinigte Königreich Einreisen darf, die habe ich noch nicht so verinnerlicht und dann habe ich gedacht, meine Güte, was machst du denn jetzt? Und dazu muss man wissen, ich habe, und das macht die Sache dann wirklich auch irgendwo unentschuldbar. Ich habe, Patrick, du kannst dich noch erinnern, da waren wir auch gemeinsam unterwegs, als der BVB im vergangenen Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, in dieser Zwischenrunde der Europa League bei den Glasgow Glass Rangers Gorner. gespielt mhm. hatte. Da war mir vorher aufgefallen, dass mein Reisepass abgelaufen war. Also bin ich äh, in Essen zum Bürgeramt gegangen und habe einen neuen Reisepass beantragt. Und, weil die Reise kurz danach schon anstand, diesen sogenannten vorläufigen Reisepass. Diesen vorläufigen Reisepass habe ich sofort mitnehmen können. Und äh, mit dem bin ich dann, wie gesagt, nach Glasgow geflogen. Mit dem bin ich dann auch in der Champions-League-Vorrunde dieser Saison unter anderem nach Manchester geflogen. Und habe noch in Manchester so gedacht, ähm, Mensch, Müller, jetzt müsstest du aber so langsam mal den richtigen, den richtigen abholen. Reisepass abholen. Ähm, und jetzt stellte sich die Situation wie folgt da. Mein vorläufiger Reisepass, der ist seit einer Woche abgelaufen. Also der hätte mir nicht weitergeholfen. Also was mache ich? Ins Auto von Dortmund, wer den Flughafen Dortmund kennt, weiß, der liegt ganz im Osten, einmal quer durchs Ruhrgebiet vormittags, wenn nach da Essen. richtig schön Stau auf der A40 ist, ja, nach Essen gedübelt, so gut es ging. Dann bin ich äh, in das Bürgeramt Gildehof, das liegt direkt gegenüber dem Bahnhof, äh, gegangen, wollte meinen Pass abholen und dann hat man mir gesagt, äh, ja, gut und schön, aber Ihr Pass ist nicht hier. Der liegt im Bürgeramt Berge-Borbeck. Ich sag: ja, stimmt, da habe ich den... Bestellt damals, aber ich dachte, man könnte ihn abholen. Nein, nein, könnte ich nicht abholen. Ich müsste also nach Borbeck auf das Bürgeramt. Da könnte ich aber nicht so ohne weiteres rein. Dafür brauche ich einen Termin. Ich sage, nee, Freunde, macht jetzt keinen Scheiß hier. Ich da hingefahren, gesagt, so und so, Sportreporter muss nach London fliegen. Borussia Dortmund. Hast du die Karte gezückt? Sag, Hast du gesagt, Borussia Ach, kann, Dortmund. Ja, was blieb mir anderes <lacht> übrig? Okay, dann liest man mich rein. Und dann war ich drin und eine freundliche Dame hat mir dann tatsächlich, oder war gerade im Begriff, mir meinen Reisepass auszuhändigen äh, und sagte dann, aber vorher bräuchte sie den Vorläufigen zurück. Ich sage, aber der ist doch gar nicht mehr gültig. Nein, nein, das wäre ein amtliches Dokument, der müsste zurück. Ich sag, schreddert jetzt, werden hören Sie auf, ja. hören Sie auf, hören Sie auf. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie hat dann tatsächlich, und manchmal muss man auch Glück haben, ein Auge zugedrückt. Ich habe meinen Reisepass bekommen, habe sofort äh, via Handy einen Flug gebucht von Düsseldorf, bin dann nach Heathrow gefahren, ja, und bin sehr, sehr froh, hier zu sein, was übrigens sehr nett war, man hat mir, äh <lacht> ein offizielles Fahrzeug der UEFA geschickt, um mich abzuholen. Ach ja. Ja, ich hatte so richtig ja. so, so einen Chauffeur. Dann so bist du hierher gefahren. Und dann bin ich daher gefahren. Ja. ja. Ich habe es nur leider zum Abschlusstraining <lacht> nicht ganz pünktlich geschafft. Im Gegensatz zu dir.
1: Ja, stimmt. stimmt. Äh, aber äh, ja, hast du auf jeden Fall eine ganz schöne Odyssee hinter dir. Mhm. Also, sind froh, dass du hier bist. Aber siehst du, es ist, ist ein Trick. Da muss ich demnächst auch meinen Reisepass vergessen. Dann werde ich wie so ein UEFA-Exekutivmensch. Genau. Äh, ja, ja, dafür musste ich natürlich den anderen Flug bezahlen. <lacht> ja, das stimmt, okay. das stimmt. Aber so viel später kamst du dann am Ende vielleicht auch gar. Also wir ja. hatten dann zwischen, glaube ich, immer zwei Stunden Puffer, wo wir uns ein bisschen äh, hier in der Umgebung was angucken konnten. Aber so viel gibt es ja jetzt hier nicht. Äh, ja, aber schön, dass du auf jeden Fall hier bist, Olli. Ähm, bei mir lief es auch nicht so ganz reibungslos. Äh, die Anreise war, war wunderbar, hat alles gut geklappt, aber... Ich hatte dann ich musste in die Sport1-News schalten, zusammen mit dem Kollegen Lukas Rott an der mhm. Kamera, und wir hatten Verbindungsprobleme. Dann ist zwischendrin, während der Schalte ist mal der Ton und das Bild dann abgeschmiert, dann oh. mussten wir rausgehen. Und das sind dann auch so Geschichten, wo man irgendwie auf Spannung ist, wo man, du kennst ja, das auch, wo das man vor einem genau, großen Publikum spricht, sich vorbereitet, und dann klappen irgendwie die einfachsten Sachen nicht, dann gab es mal Probleme die äh, Stimmen dann von der Pressekonferenz zu überspielen, sodass es pünktlich auch in äh, München im Sender ist. Also alles nicht ganz so dolle und jetzt nehmen wir sehr spät den, äh, also ja. sehr spät, es ist jetzt halb neun deutscher Zeit, halb acht äh, hier, mhm. aber wir haben im Hinterkopf, wir sind auf dem BVB-Bankett eingeladen in einem Steak-Restaurant, was sehr gut sein soll, habe ich ja. mir sagen lassen, Olli. Deswegen habe ich das Steak und äh, das Bierchen schon im Hinterkopf und freue mich da drauf. Ja, ich mich
0: auch, ich mich auch. Das hält uns so ein bisschen am Leben, aber... Ähm wir wollten euch auch mal so einen kurzen Einblick geben, wie sehen eigentlich so Reporterreisen gerade im Europapokal, in der Champions League dann aus. Das hört sich natürlich immer toll an und das ist auch toll, wenn wir dann morgen Abend da im, an der Stamford Bridge sitzen, wenn dann The Clash London Calling eingespielt Absolut, wird. Ja. Es ist eine großartige Atmosphäre und das entschädigt in der Tat für vieles. Allerdings, es ist auch immer ein bisschen mit Stress und mit, mit ein paar Tücken verbunden, Kleinigkeiten, Man fehlt irgendwie der Adapter, der Stromadapter braucht man ja immer noch fürs Vereinigte Königreich. Ich habe einen zweiten mit, hast du? Auch ja, ich habe auch einen mit, ich habe auch gut. einen mit. Okay. So, und äh, das, das kostet einem dann schon gerade äh, auf, auf diesen Reisen ein klein wenig Nerven ähm, und wenn man dann noch so doof ist und seinen Pass vergisst, okay, <lacht> aber das ist jetzt ein anderes Thema, das ist ein Einzelschicksal. Nein, sprechen wir mal über Chelsea. Das ist ja für Borussia Dortmund eine besondere Herausforderung, gerade vor dem Hintergrund, ich habe eben Glasgow Rangers äh, Europa League Zwischenrunde erwähnt, man ist wirklich schmählich ausgeschieden aus dem internationalen Wettbewerb. Schon die Champions League Vorrunde letztes Jahr war eine riesengroße Enttäuschung, ja. wobei man allgemein ja davon ausgegangen war, dass das eine relativ machbare Gruppe sein sollte, so hieß es damals. Und ähm, Ajax Amsterdam, da wurde man zweimal vorgeführt. Äh, dann noch dieses äh, sehr, sehr schlechte letzte Spiel dann bei Sporting Lissabon. Ja, ja Und dann dieses ja, völlig fatale Abschenken dann gegen die Glasgow Rangers. Ich persönlich bin übrigens der Meinung, ähm, wenn das da nicht so schlecht gelaufen wäre, international. Wer weiß, wer weiß, Marco ob Marco Rose Ose nicht ja. noch Trainer von Borussia Dortmund wäre. K.O.-Wettbewerbe ja. letztes Jahr, Pokal auch aus gegen St. Pauli waren halt eine Katastrophe. Und deshalb ist es natürlich ein besonderes Spiel. Und ich fand es ganz interessant, heute in der Pressekonferenz, sind dann natürlich auch die englischen Kollegen vor Ort, wie respektvoll die, also von Borussia Dortmund saßen, ähm, Edin Terzic und Emre Can auf dem Podium, wie respektvoll die gefragt haben. Mhm. Gerade auch den Edin weil natürlich diese unglaubliche Siegeserie von Borussia Dortmund in diesem Kalenderjahr so ziemlich das Gegenteil dessen ist, was den FC Chelsea momentan ja, absolut, absolut. ausstrahlt. Also äh, große Chance ähm, für den BVB nach einem 1 zu 0 im Hinspiel gegen den FC Chelsea, wo... Das dürfen wir bei aller Euphorie nicht vergessen. Der BVB allerdings auch ein gehöriges Stückchen Glück gehabt
1: hat. Matchglück auf jeden Fall. Ja. Das Matchstück begleitet den BVB schon seit ein paar Wochen. Das Spiel am Freitag, reden wir ja gleich auch noch kurz drüber, gegen RB Leipzig, da hat man halt auch gesehen in der Schlussphase. Schlotterbeck ist da mit der Schulter dran. Meier hat da seine Finger ja. im Spiel. Also da sind schon auch gewisse Momente dabei. Das habe ich heute beim, beim Abflug auch Sebastian Kehl gefragt. Der, Das hast du dann ja verpasst, Olli. Der ist auch ja. noch mal vor die Kameras getreten und vor die Mikros und hat dann auch bei uns gesprochen. Und da hat er, er hat gesagt, dieses Matchglück, das ist natürlich das Glück des Tüchtigen. Das hat man sich auch irgendwo ein Stück weit er arbeitet, ähm, da ist äh, sicherlich was dran, weil ich äh, mal sag die Bayern haben festen Begriff dafür, den Bayern Dusel. Wenn ja. es den BVB Dusel gibt, hätte man, glaube ich, einiges richtig gemacht, weil das nämlich mhm. irgendwie zeigt, dass man Spiele irgendwie dann doch in letzter äh, Minute äh, für sich äh, zugunsten hinbiegt. Ähm, aber ja, das Matchglück ist auf jeden Fall auf, auf äh, Seiten von Borussia Dortmund und äh, das wird es, glaube ich, auch morgen brauchen. Ähm, Definitiv. Ich mit dem einen oder anderen Kollegen gesprochen. Ich fand übrigens ganz nett, der Kollege von Talksport heute, der äh, darauf bestanden hat, die Fragen sollten eigentlich oder die Antworten auf Deutsch gegeben werden. Der natürlich gesagt hat, hey, für uns Radiosender ist es gut, wenn Tersich ja. und Chan die beide da eine englische recht. Vorgeschichte er, ich haben... Konnte,
0: ich konnte ja. es
1: nachfühlen. Genau, der gesagt hat, hey, come on in English, please. Und er hat so einen, äh, zu, zu Edin gesagt... In your best West Ham English. <lacht> <lacht> Weil er ja in, in West Ham war, und das Slaven Village. Hat er hier in London auch gelebt. Hat mit Graham Potter in England, der übrigens vor einer Art Job-Endspiel steht. Also da ist auch nicht ganz ja. klar, wenn er gegen den BVB auch rausfliegt, ob er nicht selbst auch fliegt. Die haben hier zusammen in England den Trainerlehrgang gemacht. Und deswegen eine sehr besondere Verbindung und Beziehung. Aber ja. Chelsea vor der Brust, ein extrem geiles Match auch für uns als Reporter und die große Frage, ob der BVB weiterkommt. Und mein Gefühl sagt mir irgendwie, ja, da geht auf jeden Fall was. Auch wenn Edin Terzic sagt, die aktuelle Form von Chelsea, die klammern wir ein bisschen aus. Aber ein Spiel gewonnen aus den letzten sieben bei Chelsea, also alle Reporter sagen, das ist so die größte Zitat, Shit-Mannschaft, die Chelsea in den letzten ja. Jahren hatte.
0: Also, und das muss ich auch sagen, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, ich wusste ja, dass sie ohnehin auch vor dem Hinspiel, dass sie keine gute Saison in der Premier League spielen, ähm, tun sie nach wie vor nicht. Ähm, Tabellen 10. Riesiger Abstand auf die Champions-League-Ränge, noch größerer Abstand auf die Tabellenführung. Also man hinkt seinen Ansprüchen weit hinterher. Ich hatte allerdings gedacht, nachdem im Winter ja nochmal namhafte Verstärkungen gekommen sind, äh, natürlich dieses ganze Kuddelmuddel mit eingepreist, die sind dann jetzt auch nicht alle für die Champions League gemeldet, also es ist schon der nackte Wahnsinn, ja. ich kann jeden Fußballromantiker verstehen, der da sagt, pass auf, das ist tatsächlich das nicht ist mehr meine Welt, ja. nur wenn wir zurückkommen jetzt, um die Mannschaft versuchen so ein bisschen einzuschätzen, ähm, da sind natürlich teilweise echte Granaten gekommen. Jean-Felix ist ein, 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 ein Fußballer, bei dem geht einem, wenn man ihn spielen sieht, total das Herz auf. Und ich habe so ein bisschen gedacht nach dem Hinspiel, naja, die kamen relativ spät, hatten wenig Zeit, sich zu akklimatisieren. Die werden eher besser als schlechter, als Mannschaft. Die werden eher homogener. Ähm, die Vorstellungen in der Premier League allerdings unterstreichen das nicht. Nur interessant Interessant war, in Interzic, da klang für mich so ein bisschen die Befürchtung durch, der rechnet auch damit, dass Chelsea eine bessere Mannschaft, eine, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch etwas kompaktere Mannschaft sein wird, als sie es vor drei Wochen im Hinspiel waren.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall, also ich glaube, das war Chelsea schon, schon eine Lehre, weil man äh, einige äh, Chancen auch gegen sich bekommen Eben. hat, aber... Trotzdem muss man auch sagen, das Spiel kann auch in eine andere, oder hätte in eine andere Richtung gehen können. Ne? Jean-Felix, du hast ja angesprochen, der, der, der Lattenknaller, äh, zwei, drei echt gute Chancen. Also wenn Chelsea dann ein bisschen abgezockter ist, dann weiß ich nicht, ob der BVB mit einem 1-0-Vorsprung reingeht. Aber stellen wir uns doch mal die Frage, was für eine Bedeutung hätte das für den BVB? Man stand äh, vor ein paar Jahren gegen City unter Edith Edin mal im Viertelfinale, ja. aber... Endlich mal wieder das Viertelfinale zu erreichen. Äh, Eden Tersisch hat es ja so formuliert: Wenn wir weiterkommen, sind zählen wir zu den besten acht Mannschaften in Europa. Ja. Ich glaube, das ist ein oder wäre ein ganz großes Signal an die Konkurrenz, vielleicht auch an den ein oder anderen Spieler im Kader. Wir genau. reden ja auch über Jude Bellingham immer und immer wieder. Äh, du hast ja gesagt, also äh, Jude Bellingham, der überlegt sich ja wahrscheinlich nochmal zu bleiben, wenn ich mit dem BVB ganz, ganz weit in allen Wettbewerben komme. Also das, das ist schon ein Signal, was man senden kann. Ja, in
0: der Tat. Also Jude Bellingham, gutes Stichwort. Danach wurde natürlich auch gefragt. Das Klar, ist ja logisch ja, hier logisch. in England. Und ähm, da gab es aber jetzt substanziell auch nicht besonders viel Neues von Edin Terzic. Was soll er auch dazu sagen, wenn er immer wieder das Gleiche gefragt wird? Natürlich, dass man auf den Jungen stolz ist. Und wir wissen ja beide, dass der BVB ihn gerne noch etwas länger in Dortmund Hätte. Und ich glaube in der Tat auch, je besser die sportliche Entwicklung und möglicherweise vielleicht auch ähm, so ein emotionaler Höhepunkt in Form eines Titels noch dazu käme. Mhm. Also, ähm, einmal hat er ja schon, aber das war ein Titel, der so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz lief, was das Emotionale angeht. Ohne Zuschauer. Ohne ja. Zuschauer, der ja. DFB-Pokalsieg. Äh, 2021. Ich hatte ihn jetzt nach ähm, dem Leipzig-Spiel gefragt, um, ich habe gesagt: Mensch, würde doch gerne mal dein Deutsch testen. Mhm. Die singen ja die ganze Zeit. Äh, Deutscher Meister wird nur der BVB. Ich sage: Weißt du eigentlich, was das heißt? Und dann heißt, sagt er: The only thing I understand is Deutscher Meister. Deutscher Meister. Aber er sagte, ähm, er sei sich durchaus bewusst, was das den Menschen in Dortmund bedeutet. Und natürlich auch, was das für den Verein bedeuten würde und dass sie alles dafür tun würden. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn ähm, es weit gehen sollte in der Champions League, ähm, davon konnte man letztes Jahr ja überhaupt nicht ausgehen. Und wenn man tatsächlich jetzt bis zum Schluss in der Bundesliga oben dran bleibt mit emotionalen Spielen, in toller Stimmung. Ich glaube schon, dass das vielleicht auch Eindruck auf ihn machen würde.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Also ich würde, wenn du mich so fragst, würde ich in Zahlen sagen, weiß ich nicht, 30 Prozent vielleicht die Tendenz, dass er vielleicht doch noch am Ende sagt, ich mache das mit dem BVB yeah. weiter. Aber jetzt schaut man ja auch ganz besonders hin, was Jürgen Klopp aktuell mit Liverpool macht. Und äh, das war ja auch ein Thema auf der PK. Äh, Ex-Liverpool-Spieler Emre Can wurde gefragt, wie er den 7-0-Sieg, 7-0, also da habe ich kurz gedacht, dass unsere Sport1-App ja. spinnt und irgendwas kaputt ist, Ich auch. Äh, gegen United gewonnen. Also schon echt äh, unfassbar, was sie gerade für einen Lauf hinlegen und... Äh, wenn die natürlich am Ende wirklich in die Champions League wandern, dann äh, weiß ich nicht, sind die Chancen wahrscheinlich ein bisschen geringer. Übrigens, das ist interessant. Wir haben von dem einen oder anderen äh, äh, ja, Informanten äh, eine Nachricht bekommen, dass Barry Hunter, wo wir gerade beim Thema sind, der Chefscout vom FC Liverpool vor drei Wochen tatsächlich in Dortmund war. Aber wir haben uns das äh, nochmal bestätigen lassen. Er war nicht dort, um Jude Bellingham zu treffen, weil das ist, wenn dann, ganz oben Chefsache. Ja, äh, aber ja. Wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, dass der jetzt da ist, ohne zumindest mal irgendwo, weil der hat sich in Dortmund auf jeden Fall mit den Leuten getroffen, mhm. ähm, hat sich auch das ein oder andere U19-Spiel oder eine speziell angeguckt, da sind ja auch einige sehr, sehr spannende Spieler vom ja. BVB ja. dabei, jetzt äh, gegen PSG weitergekommen äh, im, äh, im äh, überleg gerade, Achtelfinale war es, ne? jetzt spielen sie als nächstes gegen Heiduk Split ähm, im mhm. Elfmeterschießen. So, ne? Also wie gesagt, Barry Hunter war da, er soll sich aber nicht mit Jude Bellingham getroffen haben, sondern eine reine Reise, um äh, den Nachwuchs sich anzugucken. Weiß ich nicht, ob ich der Sache
0: so ganz glauben soll, aber... <lacht> <lacht> ja, das weiß man nie. Das ist natürlich auch ein Geschäft, in dem sehr, sehr viele Nebelkerzen gezündet werden. Keine Ahnung, nur um es nochmal runterzubrechen auf Jude Bellingham. Also wenn da ein Interesse an Jude Bellingham besteht, dann ist das tatsächlich eher eine Sache für... Äh, den Cheftrainer, der dann vielleicht seine Persönlichkeit äh, dann auch nochmal in einem Gespräch zum Ausdruck bringt der und versucht, ihn oder? richtig zu ködern, mhm. den Sportchef, ähm, äh, dem Jungen dann erzählen, wie man langfristig mit ihm plant. Also das ist dann weniger eine Aufgabe ja. für einen Chef Scout Und ähm, über Jude Bellingham... Der muss den ja auch nicht mehr scouten. Wollte ich gerade sagen. Also wenn man einen Spieler nicht mehr scouten muss, dann mit Sicherheit Jude Bellingham. Aber ich weiß eins ganz sicher, der, derjenige, den wir zum Spieler der Woche küren... Ähm, ich glaube nicht, dass der geht. <lacht> Was aber sehr gut ist, denn äh, er hat eine fantastische Leistung gezeigt gegen äh, RB Leipzig. Unser Spieler der Woche. Hier kommt er.
2: Spieler der Woche.
1: Alexander Mayer heißt unser. Spieler der Woche und ähm, er ist ja sehr überraschend zwischen, die Pfosten, äh, oder zwischen den Pfosten zurückgekehrt äh, am Freitagabend gegen Leipzig. Gregor Kobel hat sich ganz normal warm gemacht und dann das Warmmachen abgebrochen. Und daraufhin ähm, ja, hat dann der Alex Meyer gesagt, oh, ich habe da irgendwie gesehen, dass was im Busch ist, dass irgendwas nicht so ganz genau stimmt. Ja, und so äh, ist es dann für einen zweiten Torwart, dass man immer auf diesen einen besonderen Moment äh, top vorbereitet sein muss. Und ja. der kam dann, er stand zwischen den Pfosten gegen RB Leipzig und hat, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es gab vielleicht ein, zwei Situationen mal mit dem Ball, wo er den irgendwie ins Ausgespielt hat, als die Situation ein bisschen brenzlig war. Mhm. Da sieht man, dass er am Fuß vielleicht jetzt nicht ein Gregor Kobel ist. Aber ähm, eine blitzsaubere Leistung gezeigt und auch den Mitspielern das Gefühl gegeben, wenn der Kobel ausfallen sollte, gegen City oder vielleicht auch am Samstag im Derby, dann haben wir zumindest jemanden zwischen den Pfosten, dem wir vertrauen können, was bei der Nummer zwei ja auch nicht in jedem Verein selbstverständlich ist. Das stimmt. Und Alex Meyer, habe ich mal geguckt, der hat jetzt, glaube ich, fünf oder vier Spiele waren es in der Champions League für den ja, genau. BVB, äh, tatsächlich in der Saison auch schon gemacht. Ja, der ist
0: aber auch dein Freundschaftsversprecher gerade. Was für ein Freundschaftsversprecher? Ja, wenn, wenn der Kobel tatsächlich ausfallen hat... sollte gegen City. Ne? Ach so, ja, genau. Da hat Alex genau. Meyer ja. gespielt genau. und äh, genau. er hat ja seine Sache da auch nicht schlecht gemacht. Also äh, ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist äh, für eine Mannschaft, ähm, die dass sie weiß, okay, wenn unsere Nummer 1 passen muss, wir haben jemand in der Hinterhalt, auf den können wir uns verlassen. Ähm, kann man ja jetzt unbedingt, äh, was dieses Vertrauen in die Nummer 2 angeht, äh, nicht von jedem Bundesligisten behaupten? Ja, ich erinnere daran, was bei den Bayern für ein Theater war nach dieser Neuerverletzung. Ja. Äh, dann hatten sie den Nübel natürlich verliehen und äh, Ulreich haben sie nicht so richtig über den Weg getraut. Also Wie gesagt, äh, kann nicht jeder Verein von sich behaupten, ähm, dann war ich ja mittlerweile auch da, heute an der Stamford Bridge, endlich eingetroffen. Irgendwann warst du da, Irgendwann ja. war ich da und dann lief auch das Abschlusstraining und wir dürfen ja eine Viertelstunde zugucken beim Abschlusstraining. Und dann haben wir natürlich ähm, insbesondere geguckt, wie sieht es denn aus mit, äh, mit Gregor Kobel. Ähm, kann man noch nicht hundertprozentig sagen, ob er tatsächlich spielen kann oder ob Alex Meyer morgen äh, wieder in die Bresche springt. Ja, genau.
1: Das ist, glaube ich, immer auch so ein bisschen von der Viertelstunde, die wir nur zusehen dürfen. Ich glaube, das Abschlusstraining hat meist... Ich glaube, in der offiziellen UEFA-Statute ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich. Da rennt ja. auch die Zeit dann immer ab. Ähm, so, die erste Viertelstunde war Gregor Kobel zwar auf dem Platz, aber hat in Zivil von der Außenseite zugeguckt. Aber äh, der ein oder andere, der dem Training beigewohnt hat, hat uns dann doch gesteckt, dass er dann pünktlich, als wir mit den Kameras raus sind mhm. äh, aus dem Stadion, äh, dass er dann wieder auf den Platz gekommen ist. Äh, also... Ja. Ähm, Edin Terzic hat es ja gesagt. Man hat versucht, die Belastung sich anzuschauen. Man hat einen Belastungstest im Hotel gemacht. Man hat einen Belastungstest dann, wie gesagt, im Abschlusstraining gemacht. Und ich glaube, es wird eine Entscheidung, die wirklich Last Minute bis ganz zum Schluss gefällt wird, vielleicht ist es auch ein bisschen, vielleicht weiß man es auch schon wie in Sevilla, ja. wo es klar war, dass er nicht spielt, trotzdem mitgereist ist und will die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft ein bisschen verunsichern, weil es glaube ich schon nochmal etwas anderes ist, wenn äh, ja, ein gegnerischer Stürmer weiß, oh, da steht der Gregor Kobel, der aktuell den Kasten komplett sauber das hält, ist der das ist eine Statur hat, ja. der irgendwie eine Ausstrahlung hat, das ist schon nochmal was anderes äh, im Unterbewusstsein, ähm, das werden wir aber dann am Mittwochabend erfahren, wer am Ende zwischen den Pfosten steht. Am
0: Dienstagabend. Am Dienstagabend, siehst du, ich genau. bin so durcheinander. Wir <lacht> haben heute den Montag.
1: Ich habe heute auch schon in der Schalte, glaube ich, ja. dreimal gesagt, ob der heute spielt, heute spielt. Ja. Lilly ja, Engels hat ja. mich korrigiert und aber sagt, ja. du meinst morgen. Also man merkt ja auch, das, die Konzentration das lässt Das
0: kenne ich alles. Die Konzentration lässt nach. Und gerade diese Reisen, die, ähm, die, die sind dann durchaus schon. anstrengend. Ja, Keine die Frage. Ähm, klar. Spieler der Woche, Alex Meyer, äh toller Keeper. Ein Keeper, der lange darauf warten musste, richtig ins große Rampenlicht zu treten. Hatte vorher auch äh, große Probleme mit Verletzungen. Wer weiß, äh, sonst äh, hätte er sich vielleicht schon viel, viel früher in der ersten Bundesliga auch mal etabliert. Aber jetzt genießt er, glaube ich, auch so richtig die Zeit und dazu ist er natürlich auch absolut loyal. Also äh, sollte Kobel passen müssen, ähm, ich glaube nicht, dass man sich deshalb allzu große Sorgen machen müsste, weil mit Alex Meyer ja derzeit jemand zur Verfügung steht, der A, das Vertrauen der Mannschaft genießt und B, ja auch ein sehr guter Keeper ist. Aber es ist generell so eine Zeit, ähm, wir haben über die Champions League gesprochen, Chance endlich mal wieder ins Viertelfinale einzuziehen, äh, wir haben über diese Siegesserie in der Fußball-Bundesliga gesprochen, ähm, beim Leipzig-Spiel, nach dem Leipzig-Spiel, ähm, da wurde natürlich richtig geträumt und ähm, jeder hat irgendwie gerechnet, so, wie muss es jetzt weitergehen, wie viele Punkte braucht man noch, was passiert mit den Bayern, also äh, dieses Meisterschaftsfieber, äh, das greift natürlich in Dortmund so richtig, richtig um sich und... Ähm, Deshalb nochmal die Frage, wir haben es ja ein paar Mal erörtert und wir haben sie lange vor, von uns weggeschrieben, Patrick Berger. Wie sieht es denn aus jetzt mit den Titelchancen? Weil dieses Leipzig-Ding, das war natürlich irgendwo auch ein Statement gegen einen direkten, direkten Konkurrenten. Konkurrenten ja. Ich glaube, von dem Borussia Dortmund noch viel Respekt hatte. Mhm. Vor diesem Spiel gab es drei Niederlagen gegen die Leipziger in den äh, vorausgegangenen ja. drei Bundesliga-Spielen Und diesmal hat man sie gepackt. Äh, natürlich wie in den Wochen zuvor bei dem einen oder anderen Spiel mit Matchglück. Aber ich glaube, das ist etwas, was auch die Konkurrenz aufhorchen lässt.
1: Genau, erstmal das. Klar, es gibt zwei Arten von Siege. Einmal den, wo du den Gegner 4-0, 5-0 wegfegst und einen richtigen Kantersieg einfährst und ein Ausrufezeichen setzt. Aber es gibt auch die Art und Weise, eben, wie es der BVB gemacht hat, mit Matchglück zwar, aber eben auch mit viel Wille, mit viel Kampf, ja. mit viel Mentalität. Und äh, das schätzen die Spieler schon alle sehr gut ein. Marco Reus hat das zum Beispiel nach dem Schlusspfiff gesagt. Er meinte auch da wieder, das war vielleicht jetzt nicht die allerbeste äh, Leistung von uns. Aber was mir gefallen hat, ist, dass wir bis zum Schluss als Mannschaft aufgetreten sind und daran geglaubt haben. Ja. Und äh, dieser Save von Schlotterbeck zum Schluss, wie der, der sich abfeiert und die Mannschaft ihn abfeiert und wie selbst Mats Hummels, der in der Schlussphase reinkommt, der die Situation gerade natürlich alles andere als cool findet, für sich persönlich, aber wie er dann noch nochmal reinkommt und die Jungs dann pusht und äh, abklatscht nach einem äh, Sieg mit denen, da, da, da merkt man einfach, dass zurzeit keiner auf der Bank ist, ähm, der irgendwie Stunk macht, der äh, vielleicht die Mannschaft runterzieht und das ist glaube ich gerade schon irgendwo auch ein Schlüssel, dass Terzic das gut moderiert und dass die Mannschaft in sich gerade so gefestigt wirkt, dass man, ich hatte auch in Leipzig nicht das Gefühl, komischerweise, und das habe ich eigentlich bei jedem BVB-Spiel, als es 1-2 gefallen ist, dachte ich, ja gut, die kassieren sich jetzt noch ein Ei, dann geht das 2-2 aus und dann... Ja. Ne? Aber ich hatte... Also es war zwar eng, aber ich habe trotzdem nicht... Irgendwie habe ich gedacht, die, die, die packen das trotzdem über die Linie.
0: Ja, das ist ja das Irre, dass man zurzeit sich und, äh, in jeden Zweikampf reinwirft, als ob es keinen Morgen gibt. Das hört sich jetzt manchmal so ein bisschen kitschig an, hat Elin Terzic jetzt äh, in London auf der Pressekonferenz an diesem Montag auch wieder gesagt, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, sagt man so leicht. Aber es ist wichtig, also diese Szene, äh, über die haben wir eingangs auch, äh, bevor wir hier das Aufnahmegerät angeschaltet haben, diskutiert, äh, ob wir ihn nicht zum Spieler der Moche machen, äh, Nico Schlotterbeck ja. zum Schluss, ja. wie er da mit der Schulter den Ball, als dann tatsächlich ähm, Alex Meyer überwunden schien, äh, dann noch von der Linie kratzt. Das sind so Aktionen, die gelingen einer Mannschaft nur, in, in, in dieser Häufigkeit, gab es ja ein paar in den letzten Wochen, die gelingen einer Mannschaft in dieser Häufigkeit nur, wenn die Truppe A homogen ist, wenn sie sich gut versteht und wenn natürlich auch äh, jeder Spieler ständig bereit ist, ans Limit zu gehen. Und sprich, nicht nur persönlich zu glänzen, sondern auch Fehler von Kollegen ausbügeln. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig-romantisch an. Ob Profifußball, ob Millionäre- oder Amateurfußball. Aber so funktioniert es. Nur so kannst du Erfolg haben. Und das ist sicherlich ein, ein, ein großer Trumpf von Borussia Dortmund. Ähm, Patrick, du hast genau über dieses Thema Titelfreunde Titel Freunde. Ja, Titel, Titel Träume. Titel Träume. Ja, mit mir geht es auch so langsam <lacht> zu Ende. Über dieses Thema Titel Träume mit Edin Terzic gesprochen. Hier kommt unser Interview der Woche.
1: Interview der Woche.
0: Ja, alles spricht von der möglichen ersten deutschen Meisterschaft seit 2012. Also. Elf Jahre später könnte es tatsächlich wieder sein. Der eine oder andere träumt sogar davon. Und ähm, in den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass, wenn BVB-Trainer darauf angesprochen worden sind, meistens ein bisschen allergisch reagiert haben. Äh, das war schon bei Thomas Tuchel so. Der hat das nicht so gerne gehört. Ähm, Klopp hat es übrigens auch nicht gerne gehört zu dem Zeitpunkt, bevor er Deutscher Meister geworden ist. Und das setzte sich danach mit den anderen fort. Mit Lucien Favre war es ganz schlimm. Das ging ja also, gar nicht. Hätte fast äh, an die Gurgel gegangen, wenn man dieses Thema aufgemacht hatte und äh, ja, Patrick, du hast jetzt tatsächlich mit Edin Terzic darüber mal gesprochen. Ich bin sehr gespannt. Wir hören mal rein.
1: Edin Terzic ist hier mit einem Lächeln im Gesicht. Der achte Sieg in Folge. Sie wissen, was letztes Mal beim achten Sieg in Folge passiert ist. 2011, 2012 wurde der BVB Deutscher Meister. Ist das
2: irgendwie aktuell ein Thema? überhaupt nicht. Also ich äh, weiß auch noch am Anfang der Saison nach dem Sieg äh, gegen Freiburg war das dann äh, für uns als Trainerteam der neunte Sieg im Folge und als ihr angefangen habt zu zählen hat es dann aufgehört mit dem Gewinn. Äh, deshalb äh, das interessiert uns jetzt mal gar nicht. Äh, uns war wichtig, dass wir heute äh, eine richtig gute Leistung zeigen mussten, weil es ein absolutes Topspiel war und das haben wir geschafft. In der ersten Halbzeit finde ich haben wir richtig guten Fußball gezeigt, ähm, haben dann auch verdient geführt und trotzdem in der zweiten Halbzeit muss man fairerweise sagen hat Leipzig dann sehr dominant gespielt, konnte dann zum Ende sehr viele Chancen rausspielen und da ging es um leidenschaftlich zu verteidigen. Und das haben wir geschafft und darüber freuen wir uns heute.
1: Nehmen Sie uns mal mit, was ist in den letzten Wochen beim BVB passiert? Sie sind ja auch einer, der viele Gespräche mit den Jungs führt. Ich meine, wir begleiten den BVB ja auch oft und intensiv. Aber nehmen Sie uns einfach mit, was ist passiert?
2: Ja, das würde mich ja freuen. Ihr, ihr seid doch immer da. Ihr seht doch alles. Ihr wart äh, mit bei den Trainingseinheiten. Ihr wisst, ähm, was wir im, im Winter gemacht haben, dass wir nicht zufrieden waren. Äh, besonders dann in der letzten Woche, äh, bevor es in die WM-Pause ging, dass wir uns dann hingesetzt haben. Und äh, die ganzen Probleme, die ihr dann immer wieder beschreibt, äh, das ist nicht unser Job, die Probleme zu beschreiben. Die kennen wir auch. Es geht darum, Lösungen zu finden. Und das haben wir versucht, indem wir offen und ehrlich äh, miteinander umgegangen sind, äh, wo wir gesagt haben, hey, jetzt geht es darum, wir müssen uns verändern. Und um sich zu verändern, muss man erstmal auch bereits seine Verhaltensweisen vielleicht zu verändern. Und das machen wir gerade richtig gut. Wir haben ein paar Dinge angepasst, sowohl im Ballbesitz als auch gegen den Ball. Aber viel wichtiger ist, dass man, dass man jetzt einfach merkt, dass egal welchen Fehler wir vielleicht mal machen oder welchen Ball wir abgeben, welchen Ball wir verlieren, die Reaktion darauf, die ist richtig gut. Und wenn einer mal einen Zweikampf verliert, ist es vollkommen egal, weil wir ganz genau wissen, hinter mir ist jemand, der führt dann einfach den nächsten Zweikampf. Und wenn wir es dann schaffen, den Gegner nicht nur in einen Zweikampf zu verwickeln, sondern in mehrere, dann wird es schwer für sie, gegen uns ein Tor zu schießen. Und das machen die Jungs gerade herausragend gut.
1: Sie sind aber immer noch so gerne dabei, Understatement zu betreiben, aber die Fans singen ja draußen. Sie standen ja selbst schon als Fan in der Kurve und wünschen sich ja auch nichts sehnlicher, als dass am Ende, am 34. Spieltag die Meisterschaft steht. Können die Fans denn wirklich diesmal träumen
2: in diesem Jahr? Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, wir werden niemandem auf dieser Welt, egal ob im, im, im Sport oder grundsätzlich im Leben, äh, verbieten zu träumen. Äh, das gehört dazu. Ähm, wichtig ist aber, dass wir weiter an diesen Dingen arbeiten, die uns jetzt gerade inhaltlich helfen, ähm, äh, Siege einzufahren. Und ja, wir haben es gestern thematisiert auf der PK, dass wir das Gefühl haben, und das haben wir schon seit Jahren, dass wir immer in der Lage sind, gutes Spiel zu zeigen, auch immer in der Lage sind, einen Gegner unter, äh, unter Druck zu setzen, auch Probleme zu bereiten und jeden Gegner dieser Welt besiegen zu können. Aber das haben wir noch nicht geschafft. Und solange wir das nicht beweisen und äh, diese Konstanz haben, dann äh, freuen wir uns darüber, dass die, die Fans sich ähm, nicht nur zufrieden zeigen, sondern halt auch so jubeln. Äh, das ist etwas, was wir uns vor der Saison vorgenommen haben. Wir, wir haben das mitbekommen, nach Corona war es nicht leicht. Hier in, in, in den, im Stadion, wo es dann erst halb voll war, in der ersten Zeit war es noch komplett leer. Und was wir schaffen wollten, war, dass die, die Leute einfach zufrieden sind, uns spielen zu sehen und dass sie es kaum abwarten können, wiederzukommen. Und wenn man halt merkt, was in dieser Woche jetzt in Dortmund und Umgebung los war, jeder hat sich auf dieses Spiel heute gefreut und ich glaube, wir haben die Leute heute nicht enttäuscht.
1: Letzte Frage noch, Gregor Kobel musste beim Warmachen das Abbrechen, können Sie uns da mitnehmen, was, was bei ihm ist, Oberschenkelverletzung, wackelt er für das Spiel am Dienstag?
2: Ja, das wissen wir noch nicht genau, ich war gerade bei den Kollegen im Interview, als ich dann reingekommen bin, war Greg dann in der Kabine, hat hinten was am Oberschenkel gespürt, hat dann noch lange hin und her überlegt, ob er dann startet, dann haben wir aber entschieden, dass das Risiko einfach zu groß ist. Und ähm, ja, das war, ist natürlich schade, weil Greg in einer herausragenden Form ist. Aber dann seht ihr einfach, wie gut wir auf dieser Position besetzt sind. Weil Alex hat dann ein paar Minuten vor Anpfiff ähm, erst in, erfahren, dass er dann im Tor steht. Und wir wussten, wir können uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Das hat er in dieser Saison gezeigt das zeigt er uns jeden Tag im Training.
0: Soweit Edin Terzic zu den Titelchancen des BVB. Das war ja schon ganz interessant, was er da sagt. Und natürlich ist immer wieder das Gleiche. Die Fans sollen träumen. Wir allerdings als die Verantwortlichen müssen realistisch bleiben und äh, letztendlich ist es ja auch so, denn du wirst nicht Meister davon, oder nur davon, wenn du darüber sprichst. Also das hat er schon ganz gut verinnerlicht. Trotzdem, ich glaube schon, dieses Feuer, was er in die Mannschaft reingebracht hat, äh, das äh, wird noch eine Weile weiterbrennen. Und das kann natürlich auch dafür sorgen, dass Borussia Dortmund tatsächlich äh, endlich mal wieder äh, für einen spannenden Titelkampf bis zum Ende sorgt. Also dafür wird der BVB sicherlich äh, viel, viel Beifall kriegen, wenn es so kommen sollte. Und nicht nur von den eigenen Fans, sondern insgesamt, das wünsche ich in der Bundesliga natürlich, Absolut jeder. Ähm, Edin Terzic äh, hat dann am Montag über Chelsea natürlich gesprochen. Neben ihm saß Emre Can. Und das war ganz interessant, weil Emre Can ist ja auch einer derjenigen, der so ein bisschen für dieses Feuer in der Mannschaft sorgt. Aufgrund seiner, der Körperlichkeit in seiner Spielweise. Nimmt eine wichtige Rolle ein, zentraler Sechser. Ähm, das löst er eigentlich in den letzten Wochen richtig, richtig gut. Ähm, Davon war in der Hinrunde noch nicht allzu viel zu sehen und ähm, naja für viele Spieler für Reus beispielsweise für Brand und auch für andere für Süle für Schlotterbeck geht es natürlich auch so ein bisschen, Jemi derzeit verletzt ist, so ein bisschen auch um die Chancen im Hinblick auf die Nationalmannschaft 2024 steht eine Heim-EM an. Mhm. Und Patrick, du hast äh, Emre Can heute gefragt zum Thema Nationalmannschaft, äh, da hören wir auch noch mal kurz rein.
3: Ja, ich habe, äh, klar, ich habe mir meine Gedanken gemacht äh, in der Winterpause und, ähm, und ja, ich habe mich ähm, vor allem in der Hinrunde, ich war zu sehr enttäuscht, ich habe über Dinge gemeckert, die ich nicht ändern kann und äh, ich habe mich irgendwie davon äh, runterziehen lassen und äh, ich habe immer auch anderen gezeigt, ich habe immer gesagt, okay, ich bin nicht daran schuld oder ich habe mir vielleicht gedacht, aber so ist es nicht im Fußball. Und ich hatte viele Gespräche mit meiner Familie, mit meinen Freunden und ich habe gesagt äh, zu mir selber Emre, egal was ist äh, du machst dein Ding du gibst Gas auf dem Platz und, ähm, und du bist fit im Kopf und körperlich und äh, Ja und die letzten Wochen ist einfach so, dass ich äh, das zeige was ich von mir selber erwarte und äh, ich hoffe es hält äh, für eine lange Zeit. Mein Ziel ist immer, ja, gute Leistung zu zeigen, die Mannschaft äh, in, Phasen, in schwer, schwierigen Phasen äh, zu helfen und ähm, mich auch fürs Gr für größere Sachen anbieten, vor allem für die Nationalmannschaft. Und, ähm, ich glaube, ich habe das hier die letzten Wochen ganz okay gemacht, aber ich hoffe, es war nicht nur eine Phase, sondern hält auch länger an.
1: Ja, auf jeden Fall sehr äh, interessante Worte von äh, Emre Can, jemand, der sich ja schon auch äh, gut selbst reflektieren kann. Und äh, das hat man da schon auch rausgehört, ne? dass er ja. sehr unzufrieden mit sich selbst war, dass er mit sich gehadert hat, mit der Art und Weise gehadert hat, ähm, wie er Fußball gespielt hat. Und ähm, hat mir dann noch sagen lassen, er hat einiges umgestellt auch in seiner Ernährung, in seinem ähm, Schlafrhythmus auch, trackt mittlerweile wohl seinen Schlaf, äh, um da ganz penibel und genau drauf zu achten. Äh, Verzichte mittlerweile, ähm, was, äh, das weiß ich aus. Äh der Herkunft meiner Mutter, die ja aus dem Iran kommt, wo es sehr, sehr viel Fleisch gibt und äh, ja. bei äh, den Türken ist es ja auch so, dass es äh, sehr, sehr leckeres und sehr, sehr viel Fleisch gibt. Er verzichtet mittlerweile auf rotes Fleisch, ähm, ja, ja. was tatsächlich auch eine Geschichte ist, ähm, um Entzündungen vorzubeugen. Äh, das stimmt, vorzubeugen. Genau. Runter,
0: meistens, wenn man welche im Körper hat. Genau, richtig so. Und ähm, das
1: sind alles Geschichten, die er für sich äh, selbst gemerkt hat und äh, ja, wir jetzt auf einmal einen Emre ansehen sehen, wo viele, ich für meinen Teil auch gesagt habe, dass traue ich dem eigentlich nicht mehr zu, äh, so zurückzukommen, weil der wirklich zwischendrin total abgemeldet war. Und jetzt muss man sagen, in äh, drei Wochen ungefähr ist ja eine Länderspielreise, äh, genau, ich gucke gerade nochmal aufs Datum so um den 25. rum ja. und drei Tage später gegen Peru und Belgien. Und jetzt gibt es schon den einen oder anderen, der sagt, der Chan muss in der aktuellen Form eigentlich Irre. mit. Irre. So, ne? Und das hat er jetzt ja auch gesagt, dass er schon das Ziel hat, irgendwann sich anzubieten, dass man wieder ja. zur Nationalmannschaft dann auch zurückkehrt und in Emre Chan. Ich glaube, Olli du findest ihn ja persönlich auch gut von der Spielweise her an Emre Chan. Ja, in der Form, mit seiner Mentalität und mit seiner Art und Weise, wie er die Mannschaft auch leiten kann. Wenn er dann der Emre ist, der einfachen Fußball spielt und nicht zu viel will, ist das, glaube ich, echt ein
0: Gewinn. Ja, definitiv. Ich bin wirklich mal gespannt. Es wäre natürlich ein, ein Comeback, was man bis vor ein paar Monaten kategorisch ausgeschlossen hätte. Ich glaube, der hat zuletzt bei der letzten Europameisterschaft aber auch nur ein paar Minuten gespielt. Also Der ist lange, lange Zeit eigentlich weg vom Fenster gewesen, was die Nationalmannschaft angeht. Aber wer weiß, wer weiß. Also man merkte ihm als ihr eben gehört habt, wahrscheinlich habt ihr es auch gemerkt, man merkte ihm auch an, äh, zögert so ein bisschen, soll er jetzt dieses Thema jetzt aufmachen? Mhm. Aber er hat sich dann durchgerungen und hat es doch, doch gemacht. Und das zeigt ja. natürlich auch noch seinen Ehrgeiz. Ähm, Patrick, äh, Chelsea am Dienstag an der Stamford Bridge. Und äh, es wird für uns äh, eine Woche werden, äh, die wird stressig bleiben. Ja. Denn am Mittwoch geht es zurück. Und am Samstag habe ich mir sagen lassen, steht ein Spiel an, was durchaus den einen oder anderen interessiert. Ne? Ganz nettes ganz nette Spielchen. Ne? Das Revier-Derby. Ja. Das Revier-Derby auf Schalke diesmal. Und ähm, also eins weiß ich, ich habe einige Derbys schon erlebt. Äh, eins weiß ich ganz sicher, ähm, man sollte egal wie groß... Rein fußballerisch gesehen vielleicht auch die Unterschiede zwischen den beiden Protagonisten zum jeweiligen Derby-Zeitpunkt zu sein scheinen. Man sollte niemals den vermeintlich Schwächeren unterschätzen. Zumal man ja auch sagen muss, der FC Schalke 04, äh, ja, ich weiß nicht, äh, wie er sich wieder berappelt hat. Zwei Siege in Folge in Bochum jetzt und aus, lassen wir mal rechnen, aus sechs Spielen zehn Punkte. Aus sechs Spielen. Ja, Viermal unentschieden. Ja, Viermal unentschieden. Vier unentschieden. Zwei Siege. Zwei Siege. Irre. Ja, irre. So, und das ja. Hätte ihm kaum jemand zugetraut nein. oder du? Hast du geglaubt, nein, 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 dass nein. die sich nochmal so Ich habe in der
1: Winterpause mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen, der so, die waren so pessimistisch und haben gesagt, wir werden ja. hier noch überhaupt zehn Punkte holen in der ganzen Rückrunde. Ja. Und mittlerweile ist da ein richtiger äh, Vibe entstanden tatsächlich in der Mannschaft. Äh, Thomas Reiß hat äh, ganz gute Kniffe gemacht mit äh, dem Torwartwechsel. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, aber dass Ralf Ferma noch nochmal äh, so wichtig ist, so ein Rückhalt. Äh, ich glaub, der ist, ist
0: neunmal aus dem Tor rausgenommen Wahnsinn. worden. Das, das, also das, ist das psychologische ja. Stehaufmännchen ja.
1: Ja. ja, und er hat den Rückhalt halt äh, der Fans, die wissen, was er eben auch für den Verein geleistet hat. Ja, mit Moritz Jens, bin ich ehrlich, ja. ich habe diesen Namen noch nie vorher gehört. Ich weiß nicht, also, er kommt aus Berlin. Ich habe dreimal gucken, das ist ein Deutscher, wo hat er gespielt? Ja, ja vielleicht oute ich mich auch jetzt als Nicht-Experte, aber äh, der ist eine richtige Bank da hinten drin. Absolut. Das ist eine, eine Achse mit Kral, mit, äh, mit äh, Kraus und ähm, Vielleicht auch Fährmann, wie gesagt, und die äh, Salazar auch, äh, die jetzt echt einen Anteil daran haben, dass diese Mannschaft auf einmal wieder träumen kann. Und mich freut es, ähm, dass Schalke diese beiden Siege eingefahren hat, weil wir jetzt wirklich ein Derby haben, In der Tat. wo auch ja. aus Schalke-Sicht jetzt ein bisschen wieder die Hoffnung ja. zurückkommen, wo die Fans natürlich nicht so verblendet sind und sagen, die Dortmunder hauen wir weg, aber zumindest sagen, wir haben da eine Chance, anders als vielleicht noch vor ein paar Wochen, wo man total abgeschlagen worden gesagt hat, boah. Aber ich bin mal gespannt. Ich finde es ganz cool, der Rodrigo Salazar, ein sehr aufgewecktes ja. Kerlchen von Schalke. Ich glaube, wir dürfen nicht zu viel über Schalke sprechen, weil es ein BVB-Podcast ist, aber da sollte man nochmal loswerden. Der hat ein kleines Derby-Geheimnis, der hat nämlich verraten, dass er getrennt von seiner Frau schläft in den letzten äh, Tagen, weil er nämlich gemerkt hat, die haben äh, ein, frisch, äh, ein frisches Söhnchen, ich weiß gar nicht, ein paar ja. Wochen alt. Und das lässt die beiden nachts nicht schlafen. Und dann hat er jetzt irgendwann gesagt, äh, äh, Emily, äh, du musst das managen, ich gehe woanders hin ins andere Zimmer und schlaf da. <lacht> Sie hat natürlich gesagt, jo, ist jetzt nicht so geil, machen wir ja. aber. Und dann habe ich ihn gefragt, und ist es der Plan auch fürs Derby? Er sagt, ja klar, ich halte das jetzt die letzten... Die nächsten Wochen halte ich das jetzt genauso bei. Also der hat schön
0: die Verantwortung ja. abgeschoben, der Kollege. Ja, wer hätte das gedacht? Auch das kann die Dortmund-Woche liefern in dieser 59. Folge. Tiefste, intimste Einblicke in ähm, Gegner, das Familienleben ja. des äh, S S04. Nein, ich bin in der Tat sehr, sehr gespannt, äh, was Schalke gemacht hat. Äh, in, eigentlich muss man sagen, seit dem Abstieg, seitdem man sich von Tönnies getrennt hat und, äh, und nicht immer nur irgendwie Geld in die Mannschaft gepulvert hat, versucht hat, Erfolg einzukaufen und dann die Schulden immer weiter wachsen lassen. Was sie danach gemacht haben, ähm, das ist gut. Ähm, der Neuaufbau nach dem Abstieg, der Wiederaufstieg. Dann im vergangenen Sommer hat nicht alles personell geklappt, aber wie soll das aussehen? Auch sein, dass man über 100 Transferbewegungen in zwei Transfersommern mit ganz ganz engem Budget und äh, dass die da jetzt tatsächlich unten nochmal mal dran klatzen, ist halt irre spannend da. Vier Mannschaften mit 19, 19 Zählern. Wahnsinn, Irre, wahnsinnig. Ja. Also, es ist alles bereitet für ein schönes Derby, aber äh, Patrick, wir müssen erst äh, die Stamford Bridge überstehen und so vor allem, wir müssen jetzt gleich tatsächlich erstmal ne? Medium hab, Rare hast, oder was sagst du? Bei mir ist äh, Medium Rare,
1: ja. Ich mag das ja. nicht, wenn es so ganz blutig ist. Also, nee, Medium Rare nicht, ist ganz gut. Äh, da habe ich jetzt auf jeden Fall Bock drauf. Da trinken wir auch ein schönes, kühles, blondes. Und das fern. werden wir.
0: Dann gucken wir das mal, ob wir mal in
1: irgendeine Karaoke-Bar gehen. Aber ich muss sagen, ich bin noch ganz schön müde und du
0: wahrscheinlich auch von deiner Odyssee. <lacht> ich habe Angst, dass ich meinen Pass verliere. <lacht> ja, lass lieber hier, du. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ja. In diesem Sinne, das war's aus London. London Calling, die Dortmund-Woche. Und äh, jetzt nimmt die Woche erstmal so richtig Fahrt auf. Dienstag, Stamford Bridge, Chelsea. Samstag Revier Derby Fußballerherz was willst du mehr? Big Macht's Games gut. Ahead. Macht's ja, gut. Ja, in der Tat. Ciao ciao. Ciao.